0: 10. Showtime. Cope. Estar informado. Pues aquí estamos una semana más. A ver, que voy pasando list. Sí, Sergio Miguel Rubén. El... Va bien, más o, men más o menos, ¿eh? ¿eh? Los que vayáis llegando, eh, eh, os vais sentando poco a poco. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí arranca otro capítulo de Showtime. Como os digo siempre, semana tras semana, bienvenidos. Al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Tenemos por delante más o menos 60 minutos más o menos para repasar lo que es noticia, para explicar el porqué de las cosas. Hay mucho que comentar, os lo digo siempre, pero es que es verdad y, y esperemos que esto dure. ¿eh? En el horizonte tenemos la Copa del Rey de Baloncesto que vuelve décadas y décadas después a Badalona. Bien. Ya tenemos al quinto equipo clasificado matemáticamente y es, bueno, el Lenovo Tenerife. ¿eh? El Lenovo Tenerife que viene de ganar en la última jornada la número 15 de la Liga Endesa al Unicaja Málaga y de certificar de asegurar su presencia en la cita del próximo mes de febrero en Badalona. Bueno, vamos a hablar de la Liga Endesa donde hay unas batallas, siempre hay unas batallas interesantísimas. La primera, cuando faltan dos jornadas para cerrar la primera vuelta, es decir, el corte de la Copa, la batalla por meter la cabeza intentar apurar y asegurar, conseguir esas últimas plazas para la Copa del Rey. La batalla del liderato. Está el Real Madrid, está Basconia, está Barcelona, empatados, triple empate en cabeza, por abajo. La cosa está, bueno, la cosa está que arde. Todo esto lo comentamos en un ratito y vamos a preguntar, yo creo que es obligado preguntar por el jugador del momento. No digo en España, sino en Europa, no es Banyama no, no es Banyama yo creo que este es el jugador del año, el jugador del momento, Marcus Howard, jovencísimo, 23 años, eh, sigue, es un claro ejemplo de, de que Vasconia sigue fichando muy, pero que muy bien, y cuando son jugadores que todavía no están hechos, me refiero que dan el salto a Europa, que vienen muy jóvenes y que acaban, como es el caso de Marcus Howard, Eclosionando. Bueno, Euroliga Atención que arranca la segunda vuelta de la Euroliga Si hablábamos de, de las batallas en la Liga Endesa, hay Cinco equipos quintuple empate en cabeza De la Euroliga. Olympiacos, Real Madrid, Basconia, Barcelona y Mónaco. Casi nada al aparato Los cinco con 11 victorias. Arranca la Segunda vuelta. Tenemos doble jornada Esta semana y hay un partido Hay un partido que tiene mucho morbo que es el Estrella Roja Real Madrid. Lo que pasa es que no va a estar Campacho, porque recuerdo, y también ahora lo comentamos en Tertulia con Paniagua y con Parra, con Parra y con Paniagua, la Euroliga ha sancionado al Estrella Roja sin poder inscribir ni jugadores ni entrenadores hasta el 28 de febrero. ¿Por qué? Bueno, por haberse saltado, por haber, es el redactado eh, exacto de la cuestión, haber violado el reglamento de estabilidad financiera y del juego limpio. Es decir, por deudas y porque, bueno, hay cierta información en los últimos canjes que ha hecho y operaciones que no está nada clara. Con lo cual, sanción de la Euroliga, la Estrella Roja, no va a poder estar eh, Campacho. Campacho, que cuando vuelva a jugar, si es que esta sanción se mantiene, va a acabar disputando nueve partidos de la Euroliga. Bueno, también preguntamos... Ah, y hablando de preguntar, ya sabéis que aquí nos gusta preguntar para encontrar respuestas, que es lo que nos toca hacer. Kevin Durán, lesión rodilla derecha. Han saltado todas las alarmas en la NBA Vamos a preguntar, hablando de lesionados Por los Lakers, que están absolutamente En cuadro con esa última visita A Denver contra eh, los Nuggets Bueno, y muchísimas más historias En la parte final viene el supermanager Ah, que se ha acabado la sintonía y la hemos vuelto a poner ¿No? Que he desayunado O que he comido lengua, ya me callo Sonido López, Sergio López En la sala de máquinas El saludo de Albert Díez al micrófono Esto es Showtime Bueno, echamos un vistazo ahora a cómo está la Liga Endesa, que está como siempre espectacular, pero en un momento importantísimo, porque venimos de dejar atrás, de superar la decimoquinta jornada, jornada quince. quedan dos para el corte de la Copa. Os decía, ahora en la entrada, que ya tenemos a cinco equipos clasificados. El último, es el quinto que va a estar en la cita de Badalona, es el Lenovo Tenerife, pero en esas batallas que nos sirve temporada tras temporada y a lo largo de toda... La, valga la redundancia, Liga, temporada regular, la ACB, Real Madrid, Barcelona y Vasconia triple empate en cabeza, 12-3 es el balance, 12 victorias, 3 derrotas. Ya nos no digo cómo está la situación para meterse y muchos equipos implicados en la Copa del Rey, pero por abajo, bueno, la cosa está que arde. Del último, que es el decimoctavo, fue en la Brada, al decimotercero, que es el básquet Girona solo hay dos victorias, dos partidos porque hay un triple empate en la zona baja Carplus fue en la brada Betis y Baxi Manresa 3-12, tres triunfos 12 derrotas nombres propios de una jornada donde Giorgi shermadini el jugador veterano de guerra ha sido el MVP de esta decimoquinta jornada, el jugador del Lenovo Tenerife, importante destacar lesiones, atención en Valencia, Jasiel Rivero y también Jared Harper. Vamos a ver cómo evolucionan porque eh, lo de Jaciel Rivero le obligó a abandonar la pista en ese partido en la cancha del Cazú Baskonia. Lesión rodilla derecha. Vamos a ver cómo evoluciona porque de momento tiene un esguince en esa rodilla derecha y se habla de unas cuatro semanas de baja. Y Hablando de, de fichajes, porque los equipos se van reforzando en función también de cómo evoluciona el guión de la temporada, Mike Moore llega a Granada, al Cobirán Granada. Hablamos de un ala-pívot, 28 años, es un 2 0 nuevo jugador del conjunto rojo y negro, nuevamente a las órdenes de Pablo Pim para esta segunda parte de la temporada. Un jugador que viene a fortalecer lo que es el juego interior, la pintura, y que llega desde el X Cormet, de la Liga de Hungría. Así, pinceladas a grandes rasgos... Está la Liga Endesa, una Liga Endesa que nos va a servir el próximo fin de semana, hablamos del 14 y del 15 de enero, una nueva jornada, jornada número 16, con duelos, bueno, interesantísimos. Vamos a ver los equipos en competiciones europeas, cómo llegan después del regreso ya de todas las competiciones europeas, porque esta semana, por ejemplo, tenemos EuroCamp. Bien, cuatro partidos se van al sábado, Unicaja, Breogán, Básquet, Girona, Surne, Bilbao Básquet... Casa de Monzaragoza, Lenovo Tenerife y Gran Canaria, Carplus Fuenlabrada. Y cinco encuentros en la jornada del domingo. Betis, Obradoiro, Covirán Granada, Real Madrid, Valencia Básquet, Baxi Manresa y Ucán de Murcia, Barcelona, del Vasconia Juventud, que es un auténtico Partidazo. Atención al conjunto Manresano, al Maxi Manresa, que viene, bueno, viene de caer ante un rival directo como es el Casa de Mon Zaragoza y le viene un tramo de calendario, aquello que decimos habitualmente exigente. Así está la Liga Endesa. Venga, preguntas y respuestas, es lo que hacemos ahora. Tertulia del programa, NBA, pero antes más cosas. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The Bulls win. The win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. To Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry. Okay, I'm go it <laughs> They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. To No es fácil... Tertulia NBA, ¿eh? esta careta lo indica, vamos a hablar de más cosas como os decía hace un instante. No es fácil eh, aletear los labios como lo hacía Montes para hablar de Pau Gasol. Profesor Paniagua, muy buenas. Muy buenas. Bienvenido a tu programa. Parra, ¿estás? ¿Está, ¿Está Parra? ¿Está Parra? Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué tal, Parra? Muy buenas, muy buenas muy, muy buenas, muy buenas. A ver, eh, enseguida vamos, con... tranquilo Parra, enseguida preguntamos por Durán, enseguida repasamos el hospital de campaña MASH, que son los Lakers ahora mismo, enseguida hablamos de muchísimas cosas, pero eh, esas ideas, esas dile pedradas que me vienen a mí a la cabeza para eh, dedicar, hacer un pequeño paréntesis en dos temas, que si queréis podemos hablar de más. Profe, primero lo de Campacho y Estrella Roja. Eh, hay que tener muy claro las apuestas que uno hace. Lo digo por la sanción de la Euroliga a la Estrella Roja, que si al final, como parece, no va a permitir inscribir jugadores y entrenadores, como es el caso de Campacho, hasta eh, pasado el 28 de febrero, es decir, ya entrados en el mes de marzo, pues pues la temporada va a ser muy cortita, por no decir que, que media temporada o más se la va a pasar en blanco Campacho. ¿eh?
1: Sí, sí, así es. Sí. Finalmente, eso es así, que tiene hay todos los indicios de que la sanción no se va a levantar. Es una sanción, en principio, coherente con los principios y procedimientos de la Euroliga, que tienen que ver, supongo que la, la inmensa mayoría de nuestros amables oyentes lo saben, pero tiene que ver con algo parecido a lo que podríamos describir como el fair play financiero. También me han hablado de manipulación contable para presentar unos números que en realidad no eran, unos eh, números contables me refiero pues uh, la sanción es pertinente y, por lo tanto, se va a cumplir. En el caso de Capacho, pues uh, pasa como siempre que hay fallos. Uh, probablemente no sea un fallo de una sola persona, sino es un fallo en, en cadena. ¿no? Eh, en principio, el entorno del jugador siempre tiene que hacer los deberes a la hora de encarar una operación, una operación de fichaje, una operación de traspaso, eh, es perentorio y obligatorio mirar todas las aristas, todas las posibilidades, y esto eh, era sabido, es decir, no es algo que surja de la noche a la mañana, pero también es verdad que eh, el propio club tendría que haber hecho lo que se llama en inglés más disclosure es decir, haber dicho de manera mucho más explícita, oye, corres el riesgo de no jugar hasta hasta el 1 de marzo, no porque tenemos esta situación de penalización um, que eh, nos impone la Euroliga en virtud de su procedimiento en relación al control financiero. Por lo tanto es un fallo múltiple y la resultante casi siempre es la misma, que es que el perjudicado es el jugador. ¿no? Y el jugador, bueno, pues va a jugar la Liga Adriática, que, que está bien pero no es precisamente una, una liga de relumbrón, eh, ahí se va a poder mantener en forma y luego pues a partir de marzo ya podrá ya podrá jugar, sí, pero es lo que estamos ante lo que se llamaría un fallo sistémico. Es decir, es un fallo del lado del jugador y es un fallo del club por no eh, establecer de manera muy clara que esta condición se podría dar a sabienda de que era muy evidente que estaba, si para darse, a punto de darse, o eh, como mínimo que había una posibilidad no remota de que se pudiera dar y, por lo tanto, el fallo es doble y el perjudicado, lógicamente,
0: Facundo. sacundo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, decía que esta semana tenemos un partido... Eh, hubiese sido el partido del Morbo si Campazzo, en esta doble jornada de Euroliga, eh, hubiese estado disponible. Que la verdad yo creo que los jugadores, los grandes jugadores, pero cualquier jugador tiene que estar encima de, de la pista, siempre que se cumplan las reglas del juego. El otro día me decía un amigo, Miguel Ángel, me decía, jo, ¿qué, qué inyección económica, ¿no? ¿De dónde viene este dinero? Porque no solo el Estrella Roja, sino el Partizán han subido en cuanto al valor de los equipos, en cuanto a la calidad de los equipos y en cuanto a lo que han podido invertir y gastar esta temporada, ¿verdad? Eso sí que llama la atención de una temporada a otra.
1: Eso tiene mucho que ver con el tratamiento que, que se le da al dinero de, en virtud de los impuestos, ¿no? Es decir, eh, para que los oyentes lo tengan muy claro, eh, si cuando hablamos de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no es el caso porque eh, sabemos todos que gana más, pero imaginemos que hablamos de que Nicola Mirotic gana un millón de euros netos en el Barça, ¿vale? Sabemos que gana más, pero vamos a ponerlo como ejemplo. Ese millón de euros neto al Barça le cuesta probablemente 1.800.000 novecientos 1.900.000 en bruto, ¿vale? Entonces, en Serbia, eh, la dinámica de impuestos no es la misma y es muy probable, y me consta, como ha pasado en otros tiempos en Grecia, hasta que Grecia tuvo ya que ponerse a hacer los deberes motivado por un tema económico que recordaréis todos, por ahí, por, por 2008-2009, donde estuvo virtualmente intervenido como país, pues ya una de las condiciones que... Que se puso a, a Grecia como país es que tenía que mejorar mucho su tratamiento de impuestos, incluyendo en el mundo del deporte, donde, esto lo digo con conocimiento de causa, eh, la firma de contratos en Grecia por un neto era casi equivalente al bruto. Es decir, eh, o dicho de otra manera, mucho más en Román Paladino no se pagaban impuestos. Es muy probable que por ahí vayan los tiros, porque Serbia todavía eh, no tiene eh, o no ha establecido un, un régimen fiscal. Eh, ...acorde con eh, Europa, sobre todo porque obviamente Serbia no es eh, miembro de la Unión Europea... ...ni está en la Eurozona, ni tiene controles financieros como puede tener Grecia, ¿no? Pero sí es verdad que probablemente el dinero que le paguen a Campazzo en términos de costo club, de costo eh, eh, bruto... ...no sea ni mucho menos el mismo que podría experimentar el Real Madrid, el Barcelona, el Vasconia aunque el Vasconia tiene una cierta excepción por el tema foral, eh, o la virtud de Bolonia o el uh, Mónaco. Bueno, el Mónaco es distinto, el el Biberbón, por ejemplo, ¿no? Eh, y creo que se entiende perfectamente lo que, lo que quiero decir. Uh
2: -huh. Yo bueno. quiero decir una cosa de esto. Di una cosa, Parra. Y es que eh, cuando presentó la oferta en Estrella Roja hizo el truco de te puede salir el contrato por 50.000 euros a final de temporada que básicamente esa cláusula para lo que sirve es para inhabilitar eh, la opción de, del Real Madrid de tanteo, pues claro, el Madrid, si iguala esa oferta, se atiene a que Campaso en julio diga, ala, hasta luego, y me y me quito la el derecho de tanteo por la cara, eh, cobrando este y un pastizal, pues a lo mejor en, en, la, en la ley hago la trampa, pues en la trampa te llevas la penitencia, no sé. Es un bueno, poco es posible mo, es posible modus, es posible. modus oscuro operandi? Sí, sí, sí.
0: Eh, piensa mal y acertarás, todo aquello, sí, sí efectivamente. Eh, bueno, a ver, eh, Parra, que eh, nos vamos a levantar todos, el profe también, por favor, para nuevamente quitarnos el sombrero eh, con el Vasconia, porque sigue fichando muy bien. El jugador del momento, eh, para mí no solo en, en España, sino en Europa, el de la temporada es Buen mañana ¿verdad que sí? Eso convenimos, vale, o el del año pero el del momento es Marcus Howard, que parra, me parece espectacular. Estaba repasando la ficha porque alguien se puede preguntar, bueno, ¿de dónde ha sacado Basconia este jugador? Es que es jovencísimo, tiene 23 años y además sigue fichando bien Basconia bases, directores de juego. Es un jugador que eh, estuvo en la universidad en Marquette, eh, que estuvo en Denver aunque tuvo un papel residual y que da ahora el salto a Europa.
2: Yo hablaba con Arrillega, no sé si fue el primer o el segundo partido de la temporada que nos pilló en tiempo de juego, y se salió en EuroLiga estoy hablando ¿eh? y se salió eh, juraría que luego terminó palmando el el, el en ese partido contra el Olympiacos juraría que era estoy hablando de cabeza eh y, y le dije eh, el chaval este es una escopeta o sea es una escopeta eh, tremenda el Marqués fue el máximo anotador de la NCA yo luego le perdí la pista porque efectivamente la NBA no hizo gran cosa eh, estuvo los Rapids yo creo también los sí. Rapids en, es que en, en realidad la, a, alterno con la con la, en, G, en la G League sí. y tal y le perdí un poco la pista pero en, lo, eh, en el año Universitario en de Market eh, estuvo los quintetos de la temporada y era eh, era la estrella superlativa de, de una universidad de la que, por ejemplo, ha salido Dwight Wade, o sea, que no es una universidad mala, o sea, es una, una universidad con... con eh, no, no llega al nivel de Kentucky, Duke, North Carolina y tal, pero vamos, que, que Marquette es una buena universidad eh, en el programa de baloncesto en, en Estados Unidos. Y yo se lo dije, digo, a este chaval, eh, en Marquette tenía una cosa, y era que era el, el capitán general el alfa y el omega de, del equipo y le tenían eh, dada la confianza stream para que hiciera lo que, le, lo que le diera la gana si eso lo encuentra aquí en Vasconia eh, eh, tiene un nivelazo que flipas lo que pasa es que si muestra este nivel eh, todos los días lo mismo lo que tiene es que volverse a la NBA por mm. el momento lo que está haciendo es mostrar ese nivel casi todos los días o sea para mí es el jugador revelación superlativo eh, de la temporada eh, vale que sí que había mostrado en el baloncesto universitario Que podía enchufar Pero a, a este nivel competitivo Y con esta regularidad eh, Para mí, vamos, es, es en mayúsculas o sea el, el jugador del de año en Europa más allá de Juanma que sí evidentemente estamos hablando de, 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 de hacer trampas al solitario o sea Juanma es otra cosa pero también hay que tener en cuenta que Juanma no está en EuroLiga o sea eh, no es lo mismo lo que compite Juanma yama que contra, lo que, que contra lo que compite Howard pues por
0: eso digo que Juanma yama eh, jugador del y por todo lo que rodea y en principio va a ser que es número uno del draft Jugador de 2023 o de la primera parte de 2023. momento Marcus Howard, de, sin Desde duda. el
2: momento en el que la NBA te pone los partidos del de Metropolitan para que los veas, ya te haces a la idea de, de qué estabas hablando con Weman Llama. Pero que, yéndonos de eso, del futuro que viene y, de, y del jugador esplendoroso que es, a mí la sensación suprema, eh, por sorpresa y por rendimiento... Es, es este chaval que la verdad que la, la está
0: rompiendo o sea es que no se puede decir de otra forma quiero quiero recordar eh y solo diré algunos nombres que me vienen ahora a la cabeza y me olvidaré de muchos quiero decir que Shane Larkin también jugó en Basconia. Darius Adams también jugó en Basconia. Eh, Mike James también jugó en Basconia. Entre otros, eh, entre otros muchísimos. Y no me voy a, 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 no voy a retrotraer a mirar hacia atrás décadas anteriores.
2: Sí, no vamos a ir a Macellowskas y tal,
0: pero... pero, sí, pero ni, a, ni a Splitter ni cosas de esas. Pero sí, claro, bueno, escola. Eh, también, también. ¿ves, ¿Ves cómo se apuntan? Si es que... Lo, ¿Cómo nos gustan los cromos? Eh. A sí. ver, eh, vamos al turrón, que dice un amigo mío al que, al que quiero muchísimo. Parra, Kevin Durán. Rodilla derecha, ¿cómo está esa rodilla?
2: Pues tiene un elquince, eh en la rodilla derecha después de una acción muy desafortunada porque entra a canasta Jimmy Butler en el partido de los Heath contra contra los Nets eh, entra a canasta, le tapona Ben Simmons y al el caer desequilibrado eh, Jimmy Butler eh, le dobla la rodilla hacia adentro, la rodilla derecha a Kevin Durant le cae encima con el cuerpo, eh, Durant está medio ladeado porque la jugada la verdad que no va con él eh, y se lleva el golpe el propio Durán intenta jugar, de hecho, en la siguiente eh, acción ofensiva pierde la bola, y en la posterior eh, le mete un triple giro porque no llega a puntear, porque está eh, cojo, pero a mí el hecho de que intentara seguir jugando me hace concebir la esperanza de que no tenga roto el cruzado o eh, eh, hubo algún ligamento de la rodilla. Eh, eh, ese es el, el hecho ese de que eh, continúe, aunque sea solo dos acciones, eh, Dice que sí, que está lesionado, pero que puede que no sea tan grave. Pues efectivamente se, se confirmó al día siguiente, le hicieron pruebas, una resonancia, eh, en la que se vio el 615 en la rodilla derecha, de la que, del que se ha reevaluado en dos semanas. Lo normal con este tipo de lesiones suele ser mes, mes y medio. Lo más normal es que no llegue al all por ejemplo. Pero vamos, eh, que para la última parte de la temporada debería estar sin problemas.
0: Bueno, hablando de lesiones... Profe, eh, lo de los Lakers es una montaña rusa, ¿no? Porque volvía Anthony Davis, parecía que aquello mejoraba. Realmente con los resultados en la mano eh, la situación durante unas semanas mejoró. Pero es que eh, se, se le suman todos los fantasmas y todas las realidades porque es un desierto auténtico ahora mismo los Lakers.
1: Sí, sí, sí. Para, para la desgracia de aficionados como Rubén, uh, muy, muy duro, ¿no? han entrado en una dinámica ganadora, y llevamos cinco ganados, pero bueno, ayer se toparon con los Denver Nuggets de, de Nikola Jokic y de Murray, y la verdad es que ante eso es muy difícil uh, con un equipo mermado es muy difícil uh, superarlo, ¿no? En los Lakers ahora mismo hay una dinámica, mejor dicho, hay dos dinámicas y dos culturas que al final convergerá en una, que es la cultura de LeBron James, pero bueno, me explico. Eh... Hay una tendencia a decir, bueno, vamos a más o menos dar esta el presente, diría, ¿no? Por perdido y vamos a trabajar sobre el futuro. Tenemos primeras rondas de draft, vamos a ver si tenemos suerte, una suerte suprema ya en este draft. Y luego está LeBron James, que ya incluso anunció, Villa eh, ESPN, entre otras cosas, que él quiere ganar ya, él quiere que su legado sea ya. Mm -hmm. ...y da a entender que si su legado no es ya... ...podría plantearse marcharse de, de los Lakers, ¿no? Es muy difícil que LeBron James... ...que desde que ha cumplido 38 años... no ...ha bajado de unos números espectaculares... ...bueno, números espectaculares siempre, pero... ...que si Rubén no me corrige está a un mes de superar... ...a Karim Abdul-Jabbar, lo que son palabras mayores... ...y dentro de... bueno, vuelvo a las culturas... ...dentro de esas dos culturas LeBron quiere el presente... Pelinka, el general manager, apuesta más por el futuro. Al final, si quieren acomodar a LeBron James, tendrán que hacer algún movimiento. O el movimiento será algún movimiento de traspaso en esta ventana que viene ahora inminente. Y si no, el movimiento será al contrario. Si no, el movimiento lo hará, lo hará LeBron James con toda probabilidad. Eh, no puede ser traspasado esta temporada, pero volvemos a lo mismo. Los jugadores puedan o no ser traspasados, eh, un LeBron James es motivado que lo dudo, pero un LeBron James que no tenga la cabeza puesta en los Lakers, eh, con Davis uh, regular y con la plaga de lesiones, por muy, a, a no ser que se les dé muy bien el tema de, del mercado de enero, eh, va a ser muy complicado que, que los Lakers tengan una temporada medianamente ganadora. Y ¿Y
2: hay
0: que decir varias cosas al respecto de esto. Eh, un eh, de acaba Miguel Ángel y voy contigo, Parra, un instante.
1: Miguel Ángel. No, digo que, que, que dicho esto dejo, dejo que hable Rubén. No hay problema. También Venga, dale
2: hay. Parra. Que, que digo que los Likers están 17-12. Eh, en los últimos 29 partidos, 17-12. ¿Qué quiere decir? O sea, eh, empezaron 2-10 y eso les ha lastrado la temporada. Pero en, en el último mes y medio, desde que LeBron se ha puesto en plan bruto, como dice el profe, eh, eh, llegando a promediar más de 35 puntos por partido, un tío que tiene 38 años, eh, y estando cercano Uy, la, al triple doble día sí día también, o sea, 17-12 es un récord de estar en playoff directo, o sea, de estar de los seis primeros en el oeste. Claro, les lastra el 2-10 con el que arrancaron la temporada. Están los Lakers a un partido del play-in que a mí eh, en octubre, noviembre e incluso diciembre me parecía eh, el play-in eh, imposible yo no descarto que los Lakers se puedan terminar metiendo en el play-in a poco que tengan un poco de fortuna eh, Lebron va alternando los días que juega con los que no porque eh, tiene dolencias, tiene el tobillo, tiene la rodilla tal eh, le duelen cosas, pues ya también tiene una edad y va eligiendo los partidos en los que juega anoche evidentemente contra los Denver y bueno Palma estuviera él o no eh, no juega, eh, ya más Murray se sale Joggi otro triple doble tal, pues pierdes pues es lo, lo que toca contra el mejor equipo de, de la conferencia oeste pero están haciendo eh, un último mes de competición eh, más que notable eh, no te voy a decir al nivel de los Nets que, que lo de los Nets es la, la coña suprema o sea, los Nets llevan 18 victorias en los últimos 20 partidos que es la mejor racha en 20 partidos de la historia de la franquicia o sea, en todos los años de la franquicia, nunca jamás... Es una franquicia que ha jugado la final de la NBA, ¿eh? En todos los años de, de la historia de la franquicia, nunca en 20 partidos ha ganado 18. Y lo han hecho después de que Durán eh, pidiera irse, después de que Kyrie Irving la lidera pardísima, eh, con todos los problemas, con cambio de entrenador... Eh, por cierto, a Baum a eh, habría que tenerle bastante en cuenta en lo de entrenador del año eh, junto a Machula, porque lo, de, lo que está haciendo... Ese hombre con, con los nerds, es para verlo. Pero lo que te digo, que los Lakers dentro de todo lo mal que están y, y, y todo lo poco que eh, se pueda ver de halagüeño en su futuro, están rindiendo por encima de sus, de sus posibilidades. Hay que decir también que LeBron, día y día ¿no? eh, más allá del one-on-one on one con ESPN, que por cierto fue una broma de mal gusto porque lo anunciaron como bueno. si fuera la entrevista de cuando se fue a Miami y al final no dijo gran cosa. ...y encima la metieron tarde en la entrevista... La, ...la gente de Estados Unidos estaba... ...en... vamos, encaronadísima, como perdón... ...porque eh, dijeron que le iban a poner a una hora... ...y a esa hora se pusieron a, a poner gimnasia y tal... ...y luego empezaron con el Sport Center... ...y metieron un, un clip de, de un minuto... ...y luego tal... Eh, ...hasta que pusieron la entrevista entera... ...tardaron un, un año y medio... ...y no sentó muy bien por, por esos lares... ...porque claro, la gente estaba pendiente... ...pensaban incluso que, que LeBron podía pedir el traspaso... ...en esa entrevista... Eh, ...dicho lo cual... Él sigue después de cada partido soltándole una puya pelinca. O sea, día, día que juega, día que pelinca se lleva una colleja. Eh, eh, y todas eh, en el mismo sentido. Es lo que dice el profe. Que tengo una edad y yo lo que quiero es competir, no dejar que pase el tiempo. O sea, yo no tengo eh, tiempo para dejar que pase el tiempo. Eh,
0: entre, entre LeBron James y pelinca. Y entre muchos y Pelíncaros quedamos con LeBron James o muchos. Sí, eh, no, es
2: que el tema de, de. Me gusta verte
0: optimista, ¿eh? por cierto, con
2: lo de los Lakers.
0: Eh, no, ¿Pensáis no, estoy, que vas a estar más estoy, pesimista? Estoy, estoy,
2: estoy sorprendido. A mí, por ejemplo, el nivel de Thomas Bryan en el, eh, en el último mes ha sido escandaloso. Schroeder eh, suma de vez en cuando. Y Westbrook, al que yo he matado, está empezando a encontrar su, su sitio en los Lakers, eh, apareciendo eh, en la segunda unidad. Ha tenido incluso buenos días jugando con LeBron, que es algo que no había pasado nunca. Siempre que, que coincidía con LeBron en era una debacle y lo están, que hay que están empezando a, están empezando a, a rendir bien juntos eh, no sé eh, eh, si si Davis se recupera yo no veo eh, una locura que los Lakers se puedan no. meter en el play no. claro, ahora luego, mismo no luego, luego es un luego es un jaleo el play claro de, pues si te toca eh, con los Warriors o con los Clippers o tal y tienes a Kawaii San o tal pues lo más normal es que te vayas para casa pero oye una vez metido ahí eh, yo tampoco me querría enfrentar con un con, equipo con Anthony Davisano con, con LeBron James eh, eh, luchando por, por el anillo eh. no, sí, sí. no, no me gustaría, vamos
0: eh, Ahora te pregunto por Ricky, ahora te pido los partidos de la semana en curso, antes Miguel Ángel, una frase de Luca Doncic que en este periodismo que tenemos hoy en día, ya desde hace tiempo eh. en este periodismo declarativo eh, cogida, aislada, cortada queda muy contundente, pero yo creo que él lo ha explicado es decir, la frase es, veo más la Euroliga que la NBA, que parece Así aislada, un desprecio a la NBA, competición donde juega Luka Doncic. Pero después él lo ha explicado. Dice, el baloncesto europeo es, es más táctico, es muy diferente. Eh, en la NBA tiene rivales que son casi imposibles de defender y por eso en la NBA es mucho más difícil jugar. Yo creo que explicado esto se entiende mucho más, ¿no?
1: Siempre, claro. Eh, estamos en lo de siempre, ¿no? Es como interpretas unas declaraciones que eh, en ningún caso pretendían ser polémicas, ¿no? Eh, él ve más Euroliga, porque pero eso no quiere decir que no vea NBA. Para empezar, la NBA la ve en función de que el... los coordinadores de vídeo que tienen el equipo le muestran a los jugadores partidos, le muestran a los jugadores trozos de partidos, jugadas aisladas. Es decir, ya te garantizo yo que un jugador de la NBA ve NBA, quiera o no. Eso para empezar. Y luego a mí me parece, porque en absoluto es un desdoro ni un desprecio a la NBA, sino que a mí me parece lógico que él pues le apetezca ver la Euroliga, entre otras cosas porque eh, el estilo de juego de, de la Euroliga eh, es mucho más relevante para un jugador europeo allí que el propio estilo de la NBA. Es decir, él puede alimentarse de, desde el punto de vista de repertorio de cosas en la, en la Euroliga que, que a lo mejor en la NBA no puede, ¿no? Eh, bueno, me parece bien y no dejará de ser una descripción de un profesional que en lugar de cómo hacen, y también me consta, voy a ser muy benévolo. El 75% de sus compañeros, no de equipo, sino de profesión en la NBA, en lugar de dedicarse a jugar a la PlayStation o a, o a jugar al Fortnite o al League of Legends o a lo que sea que jueguen eh, ellos, este hombre lee, y este hombre por lo menos de, de partido de baloncesto, que es su profesión. A mí me, parece, me parecen unas declaraciones impecables, y vaya por delante que si me hubiera o sea, que no hay ni, ni partidismo, ni simpatía hacia Luca Donchis, que evidentemente existe, pero eh, sabéis que es lo suficientemente objetivo como para decir que si me pareciera eh, que son unas declaraciones fuera de lugar, y que son unas declaraciones extemporias, lo diría inmediatamente. A mí me parece una cosa absolutamente normal y que habla de su profesionalidad y reitero, teniendo en cuenta además que la mayoría de sus compañeros eh, no está a esas cosas, ¿eh? es decir, huye del baloncesto una vez que se quitan la camiseta de tirantes y en casa y, y, y en el autobús incluso yo recuerdo el caso de un jugador en los años 90 que se lesionó el, el túnel carpiano jugando a la Game Boy yendo hacia un partido, eh, eso es una anécdota personal, es decir, esa la he vivido yo. Entonces nadie me tiene que explicar cómo es Luca Donchis de profesional y tal. A me parece genial que, que vea eh, Euro, Euroliga y ya os garantizo, eh, garantizo a los queridos oyentes que NBA ve por un tubo porque, eh, aunque no quiera, eh, tiene que ver NBA en las sesiones de vídeo y, y es más, el coordinador de vídeo probablemente vaya con él en el avión y le diga, oye, mira, por cierto... Eh, este jugador de Charlotte siempre te va a, a dar la mano izquierda porque considera que es tu mano mala y tal así que procura eh, evitar esto ¿sabes? Eh, que Hoy en día los jugadores de la NBA ven baloncesto o sea ven baloncesto en NBA aunque no quieran.
2: Hay que decir una cosa en esto de Doncic y, y, y se entiende muy fácil y muy sencillo eh, a nivel eh, táctico él puede sacar cosas de la liga. Él viendo a Anthony Edwards saltar por encima de, de Gobert eh, bueno, no, no pueden porque son compañeros Pero vamos, eh, viendo a un jugador muy físico Hacer un mate de comunal o ante tocumpo Abusar de la gente y tal él eh, a, Para él eso no le sirve de nada Porque su estilo de juego no pega para nada Pero eh, acciones de, de Euroliga De manejo de, de tiempo de, de juego De, de situaciones con, concretas Creo que sí que le pueden ayudar mucho Y, y él de hecho saca mucho partido de eso entonces desde ese punto de vista yo creo que se entienden perfectamente las declaraciones que distan mucho de ser polémicas desde mi punto de vista vamos.
0: No, si, si el problema si el problema, yo creo que es nuestro que insisto y digo del periodismo que cogemos una frase aislada la frase se hace viral pero si después entras en el subtítulo y en el desarrollo como he explicado antes yo creo que se entiende se entiende eso bueno, él,
2: él dijo, dejó otra verla tiempo A cuando llegó a la liga que dijo que era mucho más fácil anotar en la NBA que, que en Europa y la gente también se volvió loca pues es un hecho o sea, él, eh, en, en la NBA anota eh, en unos ratios que si te vas a, a minutaje y sacas puntos por minuto eh, te sale mucho más alto que en Europa o sea mm. eh, es verdad que es más fácil anotar en la NBA ¿Es, ¿eso quiere decir que el, el, en Europa es mejor el baloncesto, que en la Euroliga es mejor que la NBA? No, lo que quiere decir es que el ritmo de juego de la NBA permite anotar a, a una, en una, cantidad, eh, una cantidad ingente de puntos mucho mayor que en Euroliga por, por el, el, el mero hecho de cómo se juega en ambos sitios. Para
0: cerrar el de tema. Hecho, eh,
1: perdón, de hecho, profe. Cierto, dale, dale. Que no, digo que, que de hecho, Albert, estamos eh, en números que pronostican y preludian que esta va a ser la temporada más anotadora. Más anotadora,
0: sí, lo he visto, En la historia vi. de la NBA. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Eh, iba a decir que para cerrar lo de Don Sich, o en general, como si... No, no es el talante, ¿verdad? de Donsich, pero como si le da la gana de decir que se siente más cómodo en la NBA que en Europa. No es un desprecio a nadie, pero porque al final exigimos que, que no digan tópicos y que digan lo que piensan. ¿Qué queremos al final? Bueno, es igual, tampoco voy a meterme más en este jardín. Eh, Parra, Ricky Rubio, F5, Di Pues tenía yo la pedrada de que hoy era el día. Porque como
2: hoy me refiero al martes, que es cuando estamos sí. hablando esto, que juegan en, en Utah, como eso es equipo y tal, tendría yo la pedrada, tenía el día de hoy apuntado en el rojo, pero va a ser que no, porque ya lo han puesto como out para, para el partido de hoy, así que va a ser que no. Eh, el otro día me pareció leer a quién fue, eh, a Shama Miko, que dijo que el día era el 16, el 16 de, de enero, eh, la semana que viene, eh, que era el día que tenían puesto en la, en la agenda para que Ricky volviera. En cualquier caso, va a ser más pronto que tarde. O sea, eh, No creo que tarde más de cinco partidos más de... De Cleveland en volver eh, Ricky Rubio Y la verdad es que ya lo estamos deseando O sea, ya eh, llega el momento O sea, eh, verle tanto hacer warm-ups eh, Incluso hacer eh, giras con el equipo y tal eh, pff, A mí se me está haciendo larguísimo esto ya Yo tengo unas ganas de volver a verle jugar Encima viendo lo bien que está Cleveland eh, Cómo está rindiendo Yo creo que Ricky les puede dar un plus eh, Aún eh, para, para hacer crecer más a, al equipo Y yo es eso, a punto eh, el, el 16 que juegan en casa contra los Pelicans, eh, como, como día eh, posible, ese por cierto es el, el equipo contra el King. que se lesionó. Es el Martín Lutherquín, es, eh, es el lunes que se juegan un cerro de partidos y es a las 9 de la noche con la española. O sea que sería maravilloso que volviera el día de Martín Lutherquín y que pudiéramos verle... Bueno, a mí me da igual, pues lo voy a ver igual. Pero vamos, que la, la gente lo pudiera ver en una hora
0: de decente. En una hora de decente, efectivamente. Por Epala... cierto, otra cosa,
2: antes de que se olvide, sí, antes de venga, los partidos. Venga, eh, venga, venga, venga. Anoche se lesionó también de mar de rosen mm. Que es que uno de las lesiones... Eh, le dio un pinchazo en el cuádriceps. Eh, se retiró en el tercer cuarto del de partido que perdieron los Bulls, pero que pelearon eh, contra los Celtics. Eh, y a ver lo que tiene. Eh, la temporada de, de Roussan está siendo buena dentro de de lo mal que han estado los Bulls, que ahora parece que levantan la cabeza, precisamente por el nivel de DeRozan y de Zach Lavin, que empiezan a enchufar, eh, pero a ver cuánto tiene de baja, un pinchazo en el cuádices a nada que, que tenga una micro rotura o lo que sea, te pierdes dos semanas tranquilamente. Bueno,
0: y eh, hilamos temas, venga, partidos de la semana en curso, si quieres arrastra... Hasta el lunes siguiente. Pues mira, te voy a
2: poner el, el primero de todos, el, el Clipper Maps, eh, que se juega la madrugada de, del miércoles, o sea, del martes al miércoles, madrugada del miércoles. ¿Por qué? Porque es un instant classic desde que Luca está en los Mavericks. Como se han enfrentado en en playoff con los Clippers y han tenido sus más y sus menos, pues oye, un partidito calentito para, eh, para, para abrir boca esta semana. Luego, juegan los Celtics con los Pelicans, eh, los Celtics... Eh, mejor equipo de la NBA contra los Pelicans, que están ahí eh, oscilando entre la segunda y la tercera plaza del de, de oeste, haciendo un temporadón pese a, la, a las bajas múltiples que, que van teniendo, las van sacando como buenamente pueden. Luego, eh, en la madrugada del viernes, eh, hay un eh, Nets contra Celtics, que sería la leche, porque es el primero contra el segundo de... del este, lo que pasa a es ser que, claro. ...ahora con la baja de Kevin Durant... ...pues eh, se decanta muchísimo del de lado verde... Y, ...y lo normal es que ganen los de, los de Boston... ...y esa misma noche hay un Miami Heat Milwaukee Bucks... ...Miami Heat Milwaukee Bucks... ...que se repite en la madrugada del domingo... Eh, ...y ese domingo... Eh, ...pero en hora chupiguay española... ...a las nueve y media... ...juegan los Lakers contra los Sixers... Eh, ...supongo que al ser partido televisado a nivel... ...ya no nacional sino internacional... Eh, Lebron estará Y, y estará eh, en Viz también debería, debería de estar Esos son los partidos más eh, el, de, el lunes de, de Cleveland Con los Pelicans Por ver si, si vuelve Ricky El lunes hay un cerro de encuentros eh, Es el día de Marcelo King y, y se juegan un montón de partidos eh, Desde las 7 de la tarde Que es el chat contra, contra Boston eh, Hasta las 12 de la noche Son todos en, enhorabuena eh, para, para verlos. Enhorabuena,
0: enhorabuena a los afortunados. <ríe> en sí, buena hora, sí. Gracias. <ríe> Gracias, Parra. Eh, vaya tracón, eh. ¿eh? Todo apuntado. La última de Miguel Ángel Paniagua.
1: Sí, se produce un intercambio, un traspaso por LeBron James, el destino está marcado. Es decir, él ha hecho saber que solamente habría un destino, y es Iblancabalías si se produce el traspaso o si se produce la marcha del euro. Puede ser traspaso o puede ser que se marche. Uh -huh. eh, ninguna de las dos cosas están al 100% en su mano, pero sería Cleveland. Eh, la ecuación que tiene que resolver Cleveland es un contrato oneroso que tiene con Kevin Lowe, pero le recibirían por tercera vez en Ohio, con, bueno, que es un retorno a casa, con los brazos abiertos. Y si ya decía Rubén antes que Cleveland está en un momento goloso. Imagínate si en la 22-23 o en la 23-24 eh, los equipos, yo, yo lo dudo, ¿eh? porque sería para Lakers, haga lo que haga, un tiro en el pie. Pero, pero bueno, que él ha manifestado que sería Cleveland con el sueño siempre de que también Cleveland, que no es difícil imaginarlo, pues pudiera elegir en un momento dado a, a su hijo en el draft dentro de dos años.
2: Qué bonito. Hay que decir una cosa, si Cleveland hace eso, es automáticamente macro macrofavorito al anillo, porque es el único puesto en el que coge un poco. O sea, eh, Cleveland tiene el 1, el 2, el 4 y el 5, eh, chupi guay, del Paraguay, o sea, vamos. O sea, eh, Garland, eh, Spida Mitchell, eh, Ivan Mubley, Jarretalen, Allen, si le pones a LeBron a eso... Es un pepino de, de equipo, lo que no sé yo, si van a tener que
0: jugar con una bola con 17. Porque tú piensas que Lebrón va a aguantar físicamente es un toro y que va a estar siempre igual, que no va a haber lesiones de por medio, o dejamos no, abierta si... la puerta a eso.
2: Siempre igual, no. Eh, si la, la historia es que eh, Lebron ha demostrado en su carrera que tiene un cuidado de su cuerpo descomunal. Que, que sí, que se, es que ya diciendo lo del padre tiempo cuatro años. Desde que tenía 34 escuché a gente empezar a decir «Bueno, pero LeBron empezará a bajar...» tal". Bueno, pues eh, ha sido hace dos años el máximo doctor de la Liga... El año pasado se quedó ahí a un tris y, y, y este año pues, va camino. O sea, eh, yo qué quieres que te diga. Hasta que no le vea bajar de 20 puntos de media por partido, eh, quiero, quiero verlo. O sea, Yo no descarto que Lebron se retire eh, en su último año anotando 22 puntos por partido. Eh, porque, porque es que es una mala bestia. Yo no he visto una cosa igual nunca jamás. Eh. O sea, Pero es que ni Will, eh, que es el, eh, el padre de todos los récords, en los últimos años, su producción ofensiva tenía ya las rodillas destrozadas, también es verdad. Eh, y, y, y llevó una vida bastante más malsana de, de lo que ha llevado Lebron, que, que se lleva cuidando mucho. Lo hemos comentado eso muchas sí veces, que se gasta más de un kilo al año en, en el cuidado de su cuerpo. Eh, pero, pero ojito con eso. Y yo, la última mía que te quiero dejar es: Venga. es estoy empezando a, a tener la duda fuerte fuerte, 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 de si se va a atrever la NBA a darle tres Mvp consecutivos a un chaval de Serbia lo está poniendo no tener, lo, está poniendo, va, lo no está poniendo lo está poniendo muy chungo eh
1: ¿Qué, ¿qué dices a Miguel Ángel? digo que al paso que va Nikola Jokic no va a tener más remedio porque eh, el, el Mvp que durante un tiempo ha sido muy susceptible de, de marketing es decir casi siempre el MVP ha sido muy lineal ¿no? En los tiempos de Michael Jordan era muy obvio, pero no siempre se lo daban a él. Tiene un punto siempre donde dices, bueno, esto es más de marketing. Eh, pero últimamente, en los últimos años, desde la implantación ya fuerte de lo que se llama el Big Data, eh, el MVP de la temporada regular, el de las finales es un pelín más subjetivo, salvo que haya jugadores como ha habido que se salen. Eh, viene dado mucho por el Big Data y el Big Data vuelve a indicar una vez más que en muchos parámetros Nicolai Jokic es a día de hoy MVP, otro, o sea, falta todavía Liga, pero desde el punto de vista de números,
3: no, eh, si, eh, si, si el tema es que
1: a, a la gente del Big Data, eh, Nicolai Jokic es MVP.
2: El tema es que hay muchos jugadores que están haciendo muy buena temporada O sea, el propio Kevin Durán, Que ahora se ha lesionado y se va a perder un, un mes o mes y algo de competición está en números brutales Jason Tatum, que tiene a los Celtics como mejor equipo de la Liga Está haciendo unos números brutales Embiid, eh, cuando ha estado sano, ha hecho unos números brutales Luka Doncic hace unos números brutales Anteto hace unos números brutales pero es que el eh, servidor es un, es un reloj o sea, eh, y, y tiene tampoco margen de fallo porque es que hay otros que te, te meten más puntos, que son más vistosos, que te, se mueven a los 40-50 puntos, cosa que él no suele hacer. Pero Jokic eh, rinde para que su equipo gane todos los días. O sea, su triple doble ya sea con 14 puntos o con 34, eh, y si no es triple doble rozando, está ahí. Y es que es un control del juego eh, y, por cierto, eh, estoy hablando de cabeza, pero juraría, que el último que ganó tres MVP seguidos fue el tal eh, Larry Bird. O sea, señor. ¿no? O sea, ni siquiera el... Michael Jordan ganó tres MVP seguidos.
1: Mira, Alberto, ahora mismo eh, estoy viendo aquí lo último que me manda el departamento de Big Data de los Clippers, que, por cierto, el, el programa... Tú mandas siempre en el programa, pero el programa siguiente tenemos que hablar de los Clippers porque estamos en una situación lamentable.
2: Venga, apuntado.
1: Eh, ahora mismo, ahora mismo, el, la carrera por el MVP estaría eh, de menos a más, es decir, hay cinco jugadores que por números están a tope, que son Mitchell, eh, obviamente, Sally Barton, que no es sorprendente, porque por números está muy bien, como bien ha dicho Rubén, eh, Kevin Durant, Luca Doncic y Nikola Dokic. Eso desde el punto de vista de números. Eh, se añaden también luego en en otros factores. Uh, en tema ofensivo, Jokic y Doncic están empatados y aparece Booker también. Y en tema defensivo, también está Jokic junto a Claston, Caruso, bueno, los sospechosos habituales, ¿no? Claston, Caruso, López y Gobert que son grandes defensores, pero también está Jokic. Es decir, si si es número uno en tres elementos. Sí, que te lo abarca todo, y profe. Es, y está en, exacto, y está entre los cinco mejores en términos de números defensivos eh, ese jugador de MVP sí o sí el único que le discute un poco pero falla en defensa por decir o sea cuando digo falla es que no está en la élite defensiva es uh, Luca pero es que eh, el Joker está eh, en todas las facetas como dice Rubén entonces si me decís oye MVP por los números tercer MVP consecutivo
0: Sí, ahí no hay duda. Bueno, eh, lo dejo aquí, ¿eh? eh. Me apunto lo de los Clippers para la semana que viene. Vamos a ver si eh, vuelve Ricky el día de Martin Luther King. A ver qué nos deja. A hay muchísimas historias.
1: Para... Eh, una ultimísima si me Por permites, favor, por favor. A, Extra time. Eh, Unas declaraciones rápidas de Popovich. No, no las declaraciones, si yo digo yo rápido de Popovich que me hicieron muchísimas gracias que es cuando dice que a ver si la NBA ya permite el tiro de cuatro puntos y cinco puntos y ya convertimos definitivamente esto en un circo sí, me gustaron mucho porque es verdad claro que, que el, el baloncesto NBA ha cambiado bueno el baloncesto en general particularmente el NBA ha cambiado mucho con el tiro de tres puntos ahora ya se tira más de tres de dos ya lo hemos dicho muchas veces yo he hecho apuestas a que habría un número concreto de ...de triples en un partido... ...y siempre me he quedado corto... ...o sea, cada, cada año más o menos digo... ...bueno, habrá partidos en donde haya... ...yo qué sé, 60 triples... ...bueno, pues me quedo corto... ...pero me hizo mucha gracia... ...porque Popovic, que ya está de vuelta de todo... ...grandísimo entrenador... Eh, ...el entrenador más ilustre... ...de los que quedan en el activo... ...por palmarés y por un montón de, de cosas... Pues bueno, me hizo mucha gracia cuando dice, ya que instauren los cuatro, el tiro de cuatro y el tiro de cinco, y ya hacemos esto en
0: cinco. No, no demos ideas, ¿eh? No demos ideas que todo puede ser eh, para los guionistas de la NBA. Bueno, ahora sí, eh, profe, eh, sé feliz. Buena semana.
1: Igualmente, que ustedes sean felices
0: también. Adiós, Miguel Ángel, que vaya muy bien. Adiós, Adiós. Parra, eh, como tú ya eres feliz, eh, más dosis de felicidad para ti. Cuídate sí, mucho. Sí, cuídense mucho. Ricky coming. Ricky is coming, Ricky Rubio our Ricky Rubio, adiós Parra abrazo fuerte, vamos a ir eh, sí, vamos a ir cerrando Showtime Antes de despedirnos, sí, el repaso a cómo está la Liga Endesa para saludar por primera vez en 2023 a nuestro supermanager. Algunos quieren ir tan rápido que, es que no quieren casi ni que Gil hable, ni que tenga su tiempo. Después él lo aprovecha, claro, y nos alargamos muchísimo. José Luis, muy buenas. Yo sé que Gil molesta. Feliz año, ¿eh? Feliz, feliz año. Bueno, es verdad. ¿Hasta cuándo se puede felicitar el año, Gil? Eh,
3: mira, ¿hasta cuándo se felicita el año? No lo sé. Yo lo que sé es que no, no, los que... no, 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 no. Cuando hasta cuándo crees? Hombre, yo creo que ya...
0: La primera vez que ves a esa persona, pero claro, si la ves en abril, ¿por primera vez ¿qué pasa? 10 de enero,
3: 10 de enero, yo creo ya que no, ya sería déjalo, una, ¿no? una frontera... No hagas el ridículo. No, 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 no. no. te digo, los que todavía sí. tengáis pesebre o árbol de Navidad en vuestras casas...
0: Yo conozco unos cuantos que tienen pesebre todo el año. Pues ya te hablaré de ellos.
3: recordaré que la tradición litúrgica ¿Alguno, católica ¿alguno lo marca el 2 de febrero, día de Nuestra Señora de la sí. Candelaria, Candelaria, como muy bien, fecha muy bien. tope para retirar el pesebre y o
0: oh, oh, el árbol de Navidad. después enterraremos las sardinas son cosas diversas acaba de hablar también parra del día de Martin no, Luther oye, King. oye
3: sabes quién lleva las cuentas sí. a la per herrera. herrera herrera lleva la
0: don carlos sí 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 ponte sí, sí de pie, por favor. porque
3: no ya estoy puesto de pie eh, es aquello de faltan no sé cuántos días sí. para que llegue el miércoles de ceniza y faltan no sé cuántos sí. días para, sí, para que es un crack bueno, hay
0: gente que controla, fuera bromas, hay gente que controla mucho el calendario, que incluso eh, todo el santoral se lo sabe perfectamente, todas esas festividades eh, o celebraciones o sea, también lo controla muy bien. Festividades,
3: bueno. cele celebraciones, vaya, vaya una que se ha montado con el falso cambio de los horóscopos, pero
0: bueno, eso no. no Ahí compete, ya me pierdo un poco, pero no bueno, eh, no casa. nos vamos a perder nosotros, no, no vamos a entrar en más jardines. Gil, lo primero. Lo primero, por nada,
3: felicitarte por todas sí. las cosas buenas que te han pasado desde la última vez que hablamos.
0: Vale. Eh,
3: Ahí lo de ¿Sabes si son muchas o son pocas? no bueno, alguna eh, victoria de Relumbrón?
0: Ah bueno, ah, bueno Aquí dejó. sí que ha sido críptico ¿eh? vale, vale,
3: vale Bueno, buen entendedor
0: Y sí. Sí, sobre todo
3: si es fiel de este programa Jornada pues, 15 punto, Bueno, jornadas puntuación. 13, 14
0: y 15 Sí, pero claro, como tú no, no te has dignado a venir eh, pues, Jornada qué, qué cara 15, más dura Puntuación 130, 130 y rima momento 135,
3: 135 130 a seca, o y con rima. algo No, 135 Vale, 130 ahí. y rima. Lamentable. Sí, sí. Me, me o sea, salió, habido, no, mi objetivo es que cada jornada estemos por encima de los 150. No, que mi, tampoco pido mucho. Mi objetivo es que me salgan bien las pedradas, pero no me acaban de mira. salir bien las, las pedradas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, eh, ¿me recuerdas el equipo? Me salió bien. Mira, me salió bien el cambio de bases. A porque ver. puse a Smith y a Howard. Sí. También tiene Guasa, que Howard, haciendo no sé cuántos puntos en el último partido sí, de Basconia sí, sí. apenas valore... Bueno, pero bueno, ¿qué vale. le vamos a hacer? La pedrada que salió mal fue la de meter a Cassius Robertson en los aleros, con Santi Justa, con Scrub Thomas y con Joel Parra. Mm. Y la pinturita, pues ahí la tenemos, ¿eh? con Gasol, con Tomic y con Costello, que son la guardia pretoriana. Pues bien, bien. Y estoy esperando bien. a ver si algún día de estos ya inicia su remontada y su escalada. Tu amigo, tu hermano, tu ahijado, tu protegido, Nico sí. Mirotic. Bueno, eh, como... Hombre, ya expliqué... hizo 20 con 4 ante Bilbao. No sí. está, mal no, no está, está mal. mal, no está mal, lo no que está pasa,
0: mal. Lo que pasa es que... Eh, eh, como expliqué en la transmisión del clásico, y tampoco hay que ser muy inteligente, eh, no jugó los últimos 15 minutos, Mirotic está de pretemporada y no se va a correr ningún riesgo con él. Eh, con lo cual... Ahora ¿Sabes, vienen, ¿sabes no lo, que lo digo que por hizo... el Barça, eh, pero vienen dos jornadas importantes porque es el corte para la Copa. Con lo cual, fíjense ustedes en esos equipos que mantienen opciones bueno, que van a apretar. Bueno, el Barça ya está metido en la Copa, ¿no? He dicho que no lo digo por el Barça. Ah, ah, no. No, no me escuchas. No pasa nada. No, no pasa, pasa nada. Me pasa mucho. A ti y a mí y a mucha gente. ¿Por qué les gente. Que no les escuchan? ¿no? Sí, sí. Una cosa, eh, cuando, cuando, cuando hablabas de, de Mirotic ante Bilbao, querrás decir ante Betis, ¿no?
3: Perdón, ante Betis, sí vale. señor. Que
0: ahora, <risa> un de... He dicho Bilbao, pues no quería sí. decir Bilbao, quería decir sí, sí, Betis. A ver lo que se te ha perdido a ti en Bilbao.
3: Estamos, estamos, estamos. Gil, ah, estamos. clasificaciones. Oye, muy buen detalle, ahora sí. que hablamos de Bilbao, el de Ponsarnau, reconociendo que esos cuatro segundos que le dio. A Rosa, pues, no, no, tenía que haberlo, no tenía que haberlo
0: hecho. Bueno, eh, un caballero... Sí señor. Bromas, ¿eh? un caballero un, sí, sí, señor. Un caballero Jaume Aponzarnau. Sí, señor. Pero de... no por eso, digo siempre. Hombre,
3: siempre. En, en eso y en muchas cosas más. Y sí habla, señor. Hay,
0: hay muchos entrenadores... Eh, yo me acuerdo una vez escuchando una charla de Pedro Martínez que hablaba... Sabes que en su día se decía que Chay Pascual tenía 25.000 sistemas. Pues explicaba Pedro Martínez que si hay alguien que tiene 1.000 sistemas... Es ya un aporte Oye, mil, ¿eh? No te digo mil, ya me Sí, sí, cuerno arriba,
3: cuerno invertido, L32, mus, variante, mido a 3-14
0: envolvente. La 3 envolvente, el no sistema. Sí, sí, sí. Y pinta algo titel. Oye, un día te tengo que.
3: Hablando de sistemas, un día te tengo que contar una gran anécdota de un amigo mío viendo un partido de Chávez Pascual.
0: Ah, vale, 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 vale.
3: Y, y los sistemas. Por la tele, ¿no? Correcto, sí, señor. Ya, ya, en un ya, ya. tiempo muerto. Creo que te creo que
0: conozco. No sé si es amigo mío, pero creo que conozco a quién es. Toda, todas estas anécdotas <risa> suelen pasar en los tiempos muertos. Subele. Habitualmente, habitualmente. <risa> los tiempos. habitualmente. Hay que acordarse. Lazo se olvidaba a veces en los tiempos muertos de algún jugador que tenía que salir, ¿no? Oye, se, se, se olvida alguno que tiene. Pero no hay ninguno que
3: meta seis. No, 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 no. Hombre,
0: bueno, porque, porque al final el
3: clamor de la gente te
0: hace. ¡Que
3: hay uno más! siempre, siempre que, en, en fútbol explican la anécdota de mister está muy bien la charla, pero la está usted haciendo con 12 jugadores». Sí, sí. En baloncesto no, no es aquello tiempo muerto, saca este, viene corta el otro, no sé qué. No, mister que son seis, coach. No, no, yo no, no lo he visto nunca eso.
0: Bueno, oiga... Eh, acabar, algún partido,
3: acabar algún partido con cuatro sí. jugadores en pista por faltas personales, sí lo he eso visto. Sí. Eso sí, eso sí, lo, lo he, he visto. visto. Lo Hace vamos.
0: mucho tiempo.
3: Bueno, clasificaciones, en fin. Gil. De la jornada, Full Team one Josmaica 253.4 OLV 252.6 siempre dusco siempre dusco gran dusco 249 Gracias, sí. los mismos que Liduchita 9 248 para Santana final es la clasificación de la jornada 15 la generá la clasificación generá de nuestra liga privada la encabeza JDTL no, perdón, perdón. Uy, Perdón, perdón, perdón. Vamos a rebobinar. Que me ido aquí La clasificación general de la jornada del trinque. Del trinque, del trinque. A ver si se abre la paginita. Si se abre la paginita. Vamos a abrir la paginita. Venga, vamos a abrir la paginita. Sí, JDTLPZ. Mantienes el liderato de la general. Y 5 con 2. Segundo, entramos ya fuera de la zona camiseta, dentro de la zona trinque. Rompelotas Básquet, 2.550 con 6. Levosic, 2.535 con ha bajado al cuarto puesto los McCannan. Ahí no va bien el coche de los McCannan. 2.526,2, quinta posición, EcoBlues, 2.524,6. Como hemos jugado tres jornadas y como sí. total lo más que hemos hecho es un 172 en la 13. tampoco me he tomado mucho la molestia de, de buscarme a ver en qué puesto, en qué puesto estoy. Estoy ah, en la medianía porque muy bien, muy bien. No, ni, ni siquiera ya, he llegado... Esa, creo... esa
0: dejadez que se apodera de ti en el inicio de 2023. Muy Estamos bien, llegando
3: bien, al bien. final de la primera vuelta y, sí. y la verdad es que en cuanto a cambios ya no sé qué hacer porque ya no encuentro fórmulas mágicas. Me
0: pasa lo mismo con la sección. Es vestir a un santo para desvestir a otro. Ya. ¿Qué hago? ¿A quién me cargo para poner a quién? A aprieten ustedes con los equipos que mantienen opciones de meterse en y la Y olvídense
3: de los desahuciados, como el nuestro,
0: que ya no va a... Gil, a ningún sitio. Feliz semana también a ti, ¿eh? Lo intentaremos Disfruta mucho. Gracias por volver. No sabemos hasta cuándo. Gracias. Lo dicho, felicidades por todas las cosas buenas que Nada, me han pasado. Hombre, Nada. A ti, esto a no, ti estar pie, estar esto no es como va,
3: es como acaba. Venga. Adiós. Adiós, favorito.
0: Pues eso, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Aquí tenemos la llave para cerrar el programa, recordando esa información servicio, ¿eh? que vamos recordando desde el inicio hasta el final, para que tengas todas las facilidades para poder escuchar Showtime. Primero, www.cope.es. www.cope.es es nuestra web. Información puntual absolutamente de todo. Renovación constante. Vas, entras... Y buscas el espacio de Showtime y puedes encontrar todos los capítulos, todos los sonidos, todos los programas No solo de este 2023 que llevamos muy poquito, no solo de esta temporada 22-23 sino de las anteriores ¿Pero quieres más de iTunes? Nos buscas y nos encuentras ¿eres más de iBox como nuestro técnico Sergio López? Nos buscas y nos encuentras En los principales kioscos de descarga, das al play y nos escuchas Descargas y nos escuchas Es portable, te puedes llevar Showtime cuando y donde quieras para escuchar eso Cuando y donde quieras Salimos habitualmente los martes Y a lo largo y ancho que decía el clásico de la programación de la cadena COPE Información siempre puntual del mundo de la canasta de este deporte que nos apasiona tanto Que es el baloncesto Como os digo siempre, mucha prudencia Feliz semana Y que el baloncesto os acompañe